Nam Hồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta học bài 29 Là bài tự tại Bài tự tại này nếu đúng là bài chấm dứt của cái môn tâm lý đạo đức này Tuy nhiên chúng ta còn phải học một bài thứ 30 nữa Cho nó chẳng Cho 29 ngang nó ngừng, ngừng tích tích Nên bài hôm nay cũng quan trọng vì là bài cuối cùng Trong cái chuỗi mà nói về đạo đức của một người tu theo Phật Chúng ta học bài tự tại Thì chữ tự tại này khó có thể định nghĩa được chính xác Nhưng mà chúng ta giải thích một rá lát Thì lần lần mình cũng biết Cái chữ tự tại thì có nghĩa là Tự là chính mình Tại là tại mình Hình như vậy lắm <cười> Nghĩa là tự tại là tại mình chính mình không ạ Nghĩa là một cái thái độ gì đó Mà mình không còn phải lệ thuộc vào bên ngoài Mà mình tìm được cái, cái niềm vui Tìm được cái giá trị gì đó Nơi chính mình Nên những cái cảnh bên ngoài Không có làm mình lay động Cái ý nghĩa của nó là như vậy Ở các tôn giáo khác Thì người ta có thể ca ngợi Những cái giá trị Nào đó của cái tôn giáo đó Nhưng trong Đạo Phật Thì cái thái độ tự tại Được ca ngợi rất nhiều Mà được xem đó là một cái đạo đức Rất là cao Của những người đi theo Đạo Phật Nghĩa là một người Mà khi gặp những chuyện Buồn khổ Mà thản nhiên không buồn khổ Thì được gọi là một người đã tu tập rất là cao Và là có cái thái độ ung dung tự tại trong đời sống Bao nhiêu là những chuyện Để lại trong Đạo Phật Về Đức Phật Về Chư Tổ Về các Thiền Sư Chúng ta cũng nghe kể rất nhiều gương của những vị đó Những vị mà thấy À, qua nhiều cái sóng gió Nhiều đau khổ của cuộc đời Mà họ đối diện một cách Vững chắc và bình thản Nên lòng mình có cái ca ngợi Là họ không bị cái ngoại cảnh Làm phát khởi đau khổ Làm phiền não Nên cái đạo đức Về gọi là tự tại này Làm cái đạo đức rất quan trọng Rất được ca ngợi trong đạo Phật Mà không riêng gì trong đạo Phật Chúng ta thấy Là ở những cái tư tưởng khác Những tôn giáo khác cũng vậy Một vị giáo tổ nào Mà Hay là một vị triết gia nào Mà có khả năng Giữ được lòng mình bình thản trước ngoại cảnh Thì đều được Những người sau muôn đời ca ngợi Và xem như đó là một sự Thành tựu vững chắc Của cái triết học của họ mà Chúng ta cũng nhớ Như khổng tử vậy Có những lần Khổng tử rơi vào hoàn cảnh khốn cùng Bị người ta hất hủi xua đuổi Không có gì để ăn nữa, sống với các đệ tử Thì lúc đó, ông cứ ngồi ôm đàn, ông đánh tình tinh Ông coi trời đất ra gì hết Thì những người đệ tử mới than phiền ông Là sao hoàn cảnh bi khốn như vậy mà ông cứ tỉnh bơ Thì ông trả lời rằng Nghĩa là cuộc đời thì nó cứ ung dung nó trôi đi Còn con người ta cứ bình thản mà sống Thì những cái thái độ như vậy làm cho những cái người theo đạo nho cho tới bây giờ Vẫn tin tưởng vào cái vị giáo tổ của mình Vì nơi cái thái độ mà mà không lung lay bởi ngoài cảnh Người ta không giải thích được Nhưng người ta vẫn cho rằng đó là một cái thành tựu rất cao Của tư tưởng, của tâm hồn, của nhân cách Hoặc là như lão tử Lão tử thì quá siêu việt Một người có cái tâm linh thật là đặc biệt Viết cuốn đạo đức kinh 
Mà chúng ta thấy người đó phải chứng ngộ được Một cái tâm linh rất là cao Nên vượt thoát ngoài cảnh Không còn màn danh lợi Và để lại một cái triết lý Đến bây giờ vẫn không ai áp dụng cho hết được Nên chính cái sự xuất hiện của lão tử Của khổng tử đã làm phong phú Nền triết lý, cái văn hóa của Đông Phương Và muôn đời sau người ta cứ phát triển Phát triển mãi cũng không cùng được Nó tạo thành cái lối sống gì đó Vừa nghiêm cẩn mà vừa thanh thoát Của người phương Đông Cho đến khi Đạo Phật Sang đến Trung Hoa Gặp gỡ ba hai cái tôn giáo có sẵn đó Thì thật là tuyệt vời Giống như chúng ta thấy giống như là đỉnh cao Của trí tuệ, triết học của loài người Tụ hội lại nơi Trung Hoa như vậy Mà Việt Nam chúng ta Cũng tiếp nhận được Cả cái ba nguồn văn hóa đó Mà trong đó phải nói là Hoàn chỉnh nhất và đầy đủ mọi mặt nhất Thì vẫn là Đạo Phật Đạo Phật như là một cái nền có hết mọi mặt Để dung hội được những tư tưởng Của các tôn giáo khác Chúng ta cũng kể đến một vị được xem là tổ của triết học Tây Phương là ông Socrates. Ông Socrates là ông sống ở Hy Lạp cũng gần gần vào thời của Đức Phật. Thì là một nhà tư tưởng triết học, cũng là một nhà giáo dục. Ông có nhiều điều để nói lại với con người, với thế giới. Mà chúng ta cũng hiểu là cái thời đó nó không có những phương tiện truyền thông như bây giờ. Người ta muốn nói cái điều gì thì không có thể mình lên radio hay lên truyền hình hay viết sách mà nó lan mạnh đi khắp thế giới được. Nên ông cũng chỉ là như cái thời đó cũng giống như Đức Phật vậy Là cứ ra ngoài đường, ngoài phố Gặp ai, làm quen, rồi ngồi nói chuyện, đạo dẫn dắt người ta vào Cái hay của ông, cái sức mạnh của ông là Ông nói chuyện lát dụ dụ rồi, cái dụ nó nói chuyện đạo không, chuyện triết lý không Ông vừa nói, vừa hỏi Lát ấy, từ từ đi vào đạo lý hồi nào không hay Còn mình, mình không có lập trường vững chắc á Mình ra mình gặp thiên hạ nói chuyện lát cái người ta nói chuyện cà phê, cái mình qua cà phê Nói chuyện quần áo, ông qua quần áo Nói chuyện xe cộ, mình qua xe cộ, ông đi theo người ta ra ngoài đời Còn ông chỉ vô, ông nói chuyện Người ta vừa hỏi chuyện mùa màng, thời tiết, ông dụ nát cũng thành chuyện đạo Rồi ông có cái hứng khởi Như cảm thấy như một thiên chức, một cái sứ mạng gì đối việc đó Nên ông cứ kêu người ta nói hoài Cái vợ ông mới buồn Và ông thấy ông không lo làm ăn gì hết Cho nên cũng có vài cái phản ứng đối với ông Có một lần đánh ông Mấy lần chửi ổng, có vài lần đuổi ổng ra khỏi nhà Nên bà phản ứng cũng nhẹ nhàng Ông không sao Thì có nhiều người tới thăm ổng Nhầm cái lúc người bà tạc luôn với ly nước vào mặt ổng Chắc là cũng để rửa mặt gì đó Ổng tỉnh bơ, ổng nói gì Rồi Ổng không giận, không buồn chứ Mà nhiều lúc cũng còn khen đó Ông nói nhờ ổng có cái bà vợ như vậy Nên ổng thành triết gia <cười> Là nhịn quá rồi cái trong cái nhịn đó Ổng tìm được nhiều cái đạo lý để sống Nhưng mà quý thầy cũng không nên bắt chước điều đó làm chi Thấy mình nghe kể chuyện thì mình cứ nghĩ ổng làm nhà tư tưởng Không phải đâu Ông biết mấy cái vị này mình không hiểu nổi Một lần ổng đi ngoài đường phố Ông có cái chuyện gì ổng trầm ngâm ổng đứng lại ổng suy tư Ông nhập định luôn Một ngày một đêm đứng bất động ngoài đường phố Sáng hôm sau xuất định bước đi trở về nhà Mình thấy cái những vị dễ sợ vị Không có đơn giản Hồi xưa những cái vị mà gọi là Triết gia bên Tây Phương á họ, họ dùng cái chữ nè Philosopher Mình dịch là triết gia Nhưng mà nếu cho đúng á Đúng mình phải dịch là đạo sĩ mới đúng Tại mấy người đó họ tâm linh họ dễ sợ lắm Nhưng mà ngoài cái việc mà họ có đạo lý để nói Họ có những năng lực rất phi thường Gọi là philosopher Nhưng mà cứ càng đời những về sau này Thì những philosopher này chỉ còn nói thôi Nói giảng giải thôi Chứ không còn có cái tâm linh phi thường như Những cái philosopher đời xưa đó. Cũng giống như nhiều người hiểu về đạo Phật cũng vậy Từ thời Đức Phật thì Ngài nghĩa là Trí tuệ từ bi thần thông diệu dụng đủ hết 
Nhưng bây giờ từ từ mình giảng và đạo Phật chỉ còn triết lý thôi Chỉ còn những cái thể hiện siêu việt của Đức Phật Thì cũng mai một từ từ giống Thì Socrates vậy, đệ tử của ông là Platon Đệ tử của Platon là Aristotle Là những người mà toàn là những vị tổ Để lại bao nhiêu là cái triết học cho Tây Phương Rồi sau đó thì nền triết học Tây Phương mở lớn lan rộng Khi xét cho kỹ bây giờ thì người ta vẫn thích triết học Đông Phương Nên nhiều người học Tây Phương đã rồi chứ Rồi cũng đi tìm về triết học Đông Phương Vì nó quá sâu sắc, quá thâm thúy Như cái khả năng mà đứng bất động của ông Socrates thì ông không có dạy ai Nên người Tây Phương họ không có một cái triết học Để đi sâu vào cái tâm linh như là người Đông Phương Người Đông Phương mình có một phương pháp thiền định hẳn hoài để đi vào Thì chúng ta thấy qua những câu chuyện kể Ông Socrates thì ông cũng hay nói chuyện đạo với người ta Dĩ nhiên là khi mà nói chuyện đạo, giải thích này kia nọ Thế nào cũng phải sửa cái sai của người này người nọ Thì nói biết nó đụng chạm tới những người có thế lực đương thời Nên qua nhiều cái xung đột lần lần trở nên gay gắt Quần chúng theo ông lần lần đông Và ông cũng hay sửa lưng thiên hạ Cho nên một lần ông bị bắt Rồi cái họ đưa ly thuốc độc buộc ông phải uống chứ Phải tự tử bằng ly thuốc độc Ông ông bình thản uống, ông trọng uống cái ực nha Rồi ông ngồi nói chuyện tiếp với đệ tử của mình Lúc đó đang đứng xung quanh khóc Ông mệt, ông nằm xuống, ông nói cái bàn chân nó lạnh rồi Nó lạnh lần lần lên rồi, lên tới đầu gối rồi Ông nói lạnh lên tới ngực là chết Thì lúc đã lên tới bụng rồi Ông dặn dò điều này, ông nằm nhắm mắt rồi, đi luôn Tự tại như vậy Cho nên mình đừng sửa lưng thiên hạ nhiều quá Thiên hạ cũng mời mình đi thuốc chuộng Thì những cái điều đó để lại thì chúng ta có cái cảm phục Là chúng ta thấy rõ ràng họ có một cái gì thành tựu thật sự trong cái nội tâm, trong tinh thần của họ Nên họ nói được đạo lý và có những biểu hiện rất là tự tại Và tự tại làm cái gì đó làm cho mọi người thắng phục Làm cái gì mà mình có cái sức mạnh, một cái sức sống, cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái giá trị gì nơi chính mình Để rồi không còn lệ thuộc gì bên ngoài nữa Và một thời gian rất dài Đạo Phật chúng ta cũng bị Khi người đến với Đạo Phật Cũng hâm mộ cái thái độ tự tại đó Nhất là mấy chục năm nay Khi mà Thiền Tông à, Xuất hiện trở lại nơi Việt Nam Thì những sách vợ Thiền Cũng luôn miệng ca ngợi Về cái sự tự tại của một người tu Của một Thiền Sư Và chính vì lý do đó thì chúng ta Những người hậu học Cũng đâm ra quá thích Cái thái độ tự tại đó Chúng ta quá thích Chính cái thích đó Cái thích mà vội vã đó cũng để lại nhiều cái tai hại cho cá nhân mình cũng như cho cả cái Phật Pháp Đây là một cái tai hại lớn Vì sao vậy? Vì tự tại nó là cái kết quả của bao nhiêu là cái chuỗi công hạnh phía trước Biết bao nhiêu là cái công hạnh phía trước Rồi nó mới xuất hiện cái tự tại như là một cái biểu hiện rất tự nhiên Nhưng mà vì chúng ta vội vã Chúng ta tìm đến cái tự tại sớm quá Cho nên cái tự tại đó nó bị mất căn bản Bị gãy chân Phát sinh ra nhiều cái hiệu quả phụ Và làm đổ vỡ sự tu hành của chúng ta luôn Đúng ra đó thì nó phải bao nhiêu là cái công hành đạo đức phía trước Rồi cả cái công phu thiền định Tinh tấn Định đưa đến gì? Trí tuệ Thì khi mà tâm được định thì nó xuất hiện ra nhiều cái kết quả lắm Bao nhiêu cái kết quả chung quanh cái thiền định Trong một số kết quả đó, nó có một cái gọi là tự tại Cho nên tự tại chỉ là một cái nhánh nhỏ Một cái hệ quả nhỏ của của thiền định Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết 
Chúng ta chỉ lấy cái tự tại này là cái điểm nhắm đến Để tìm, đi tìm cho bằng được Khi mình đến với Đạo Phật Và điều này nó phát sinh ra nhiều cái hiểu lầm Nhiều cái tổn phước gì đó. Có nhiều cư sĩ vậy Nhiều khi đến với chùa Rồi cũng nghe nói lõm bõm Về một cái Đạo Phật Mà có các vị thánh, có các vị thiền sư Sống một cách ung dung tự tại Có những biểu hiện kỳ đặc Lạ lùng Vượt ngoài cái nề nếp thường tình Rồi họ cũng bắt chước Nhiều khi cũng nói ngông, nói cuồng Những cái điều đó làm tổn phước Tự tại nó nguy hiểm Vì nó có những cái phản ứng phụ Một lát chúng ta phân tích rồi chúng ta sẽ thấy nó nguy hiểm Bây giờ chúng ta nói qua về cái ý nghĩa của tự tại Có thể bị hiểu sai và lạm dụng Thứ nhất đó, Là Cái tự tại có thể bị hiểu lầm qua Thành ích kỷ Vì cái chữ tự này nghĩa là gì? Hồi nãy mình nói rồi Không phải Nó là chính mình Phải không? Mà trong Đạo Phật mình Cái chữ tự này nó xuất hiện rất là nhiều chỗ Như trong Thiền Tông mình nghe cái chữ Phản quan tự kỷ bổn phận sự Nghĩa là cái, cái nhiệm vụ Cái việc làm gốc Của cái người tu là gì? soi lại nơi chính mình Phản quan tự kỷ bổn phận sự Rồi chúng ta nghe có chữ tự gì nữa Tự tánh Phải không? Tự tâm Tự tánh, tự tâm, tự kỷ Đại khái nó có nhiều cái chữ mà Người tu thiền Luôn luôn đi tìm cái giá trị gì đó Nơi chính mình Thế là ai hướng ngoại đi tìm cái gì bên ngoài Cái bị các ngài rầy Các ngài nói kho báu trong nhà Không tìm mà đi lang thang ra bên ngoài Thế là nơi chính mình nó Có một cái gì nó đầy đủ Đầy cái hạnh phúc Đầy trí tuệ, đầy giá trị Trăng gió xưa nay chưa từng hết Cứ nơi đó mà tha hồ Thưởng ngoạn, không có gì phải phải sợ hết Thì cái chữ tự này nè Chúng ta thấy nó gần với gì nữa Nó cũng chính là tự ngã Đúng là cái khởi điểm Của sự tu hành là mình phải Nơi chính nội tâm của mình để mình đi Chứ không thể đi tìm ở bên ngoài được Đúng là như vậy Nhưng mà cứ đứng nơi đó Thì mình cũng có cái bản ngã của mình Cũng có cái chấp ngã của mình Chữ tự nguy hiểm như vậy Rồi cái người mà tự tại Có nghĩa là không bận tâm gì đến ngoại cảnh bên ngoài Cho nên cũng cả không có bận tâm gì đến cái mọi người chung quanh mình Vô tình cái cuộc sống đó làm mình mất cái vị tha mà mình không hay Mà mất cái vị tha có nghĩa là vị kỷ đã xuất hiện rồi Nên cái tự tại mà nếu mình không có cái gốc Mình cứ đi tìm cái tự tại mà bao nhiêu cái công hạnh phía trước Mình không thực hiện được Thì lần lần mình rơi vào sai lầm mà mình không biết Có nhiều người um, khi đi tìm cái tu tập thì khát khao giải thoát, khát khao giác ngộ, hết sức tinh tấn vào cửa đóng thất vắng lại ngồi thiền định hoặc là ở trong đại chúng như vậy nhưng mà sống như giữa không người, sống không dính mắt, không liên hệ gì với ai hết. Coi như không có lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, gọi đó là cuộc sống giải thoát hay tự tại nhưng không ngờ là cái lối sống như vậy nó tăng trưởng cái sự ích kỷ hơn dần dần. Còn nghĩ tới ai Tôi nhớ lần Lúc mà tôi còn ở trong chúng Cái điều này tôi nói cũng giống như tâm sự thôi Vì khi mà tôi còn nhỏ Thì tôi cũng hay mơ ước Về một thế giới Một trái đất mà trong đó con người Luôn luôn biết thương yêu nhau Thì chúng ta thấy Bây giờ mình chưa có nói gì cao siêu Mà nếu mọi người thương yêu nhau hết Thì thế gian này thành gì Thành thiên đường Hạnh phúc tràn ngọc Phải không? Có thể là chúng ta sẽ bị đói khổ 
Có thể chúng ta sẽ bị thiên tai Có thể chúng ta sẽ bị bệnh tật Nhưng mà nếu trong cái hoàn cảnh đó Con người ai cũng thương nhau hết Thì trong cái khổ đó chúng ta vẫn có hạnh phúc Vẫn có niềm vui Nên từ nhỏ tôi khát khao cái điều đó mà không giải thích được Giống như cái chủng tử gì đời trước tôi không biết Mặc dù là dĩ nhiên là lòng tự bi của mình cũng không có phát triển gì nhiều Vì cũng không có biết cách tu Mà chỉ cái tâm nguyện tự nhiên thôi Cho nên hôm trước mà lúc nói về cái bài tham ái đó Tôi có đọc cái bài thơ đó Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để nói Quý thầy có nhớ không? Mà có nghe lại không? Thì bài thơ đó, cái đoạn sau nó còn dài lắm Nó có cái đoạn là Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để nói Sẽ chỉ nói lên để ca ngợi tình thương Của con người vì nhân loại quê hương Của hạnh phúc thoát ra ngoài tội lỗi Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để nói Sẽ nói lên để ca ngợi sự an nhiên Hạnh phúc nào thông thả tựa thần tiên Rất thanh thoát, ung dung và đỉnh đạt Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để hát Sẽ đoàn kết mọi người trong một trái tim chung Hạnh phúc thiên liêng và vĩ đại vô cùng Một là tất cả Và tất cả mọi người chỉ là một Từ lúc nhỏ như vậy tôi cứ khát khao cái điều đó Và đến khi tôi vào đạo Thì tôi có nghe được nhắc về từ bi Mà không nghe được nhiều Mà thường chỉ ca ngợi cái sự giải thoát và tự tại Thì tôi cũng ngoan ngoãn Cứ lo tu hành như vậy Theo cái lời dạy của những vị trên mình Nhưng tôi tôn thời gian thì tôi chợt tôi thấy Càng lúc thì những cái nhu cầu của huynh đệ Nó cứ hiện ra hiện ra trước mắt mình như vậy Thì nhìn qua bên thấy người kia cái áo họ mỏng mà rách Nhìn bên đây thấy đôi dép của người huynh đệ Sao nó gần suốt coi Rồi đi loán thoáng họ nghe cái người kia họ than Họ không có viết để học Thì chính những cái đó thì nó rớt và làm mình phải quan tâm Chứ mình không thể không quan tâm Và tôi liên kết lại tôi nghĩ À như vậy khi một người Sau một thời gian tu hành Họ sẽ xuất hiện một cái tâm trạng Là hay quan tâm đến nhu cầu của người chung quanh Và tôi xem đó là một cái tiến trình tự nhiên Một cái công thức tự nhiên Rồi một lần đó tôi được yêu cầu Phải viết một cái bài gì đó Để nói về cái đạo lý của nhà thiền Thì tôi tôi viết cái bài đó liền Tôi viết cái bài mà tôi đã thấy được Mà tôi không nói về tôi, tôi nói xem nó như là một tiến trình tự nhiên của một người tu thiền phải trải qua Là tôi nói rằng khi một người tu thiền có bước tiến chút chút Đó là một cái tâm trạng sẽ xuất hiện Thì bị một vị thầy đó họ bác, họ không chịu họ không chịu, họ nói cái này đó Không có nói lên được cái cao siêu của thiền tông Buộc tôi phải viết lại Thôi tôi bỏ cái bài đó, kết tôi viết lại cái bài khác Để ca ngợi thiền tông thì tôi ca trên mây không thì nghe là chịu tôi không hiểu sao nữa Nhưng mà từ lúc đó tôi thấy ngừng ngợ Thì cái đạo là cái gì cuộc sống chứ Mà sao mà nói trên mây thì người ta chịu Mà nói thiệt người ta không chịu thôi đành chịu thôi Những cái điều đó đó tôi không hiểu nó làm cái gì Nhưng mà tôi vẫn xem nó làm cái lẽ phải Vì như Đức Phật dạy vậy Một cái giáo lý gì mình cũng phải thực hành Xét nét tới lui Mà đến khi nào mình vẫn chắc tin đây là lẽ phải Rồi hãy chấp nhận Nhưng từ đó trở đi Sau này khi tôi đi giảng vậy Tôi vẫn xem cái kinh nghiệm đó như là một cái lẽ phải Mà không biết là có người mọi người cự nữ hay không thì tôi vẫn nói vậy cái người tu mà khi mình bớt lo cho mình nghĩa là bớt cái ngã chấp thì tự nhiên cái vị tha nó xuất hiện là tự nhiên cái cuộc sống của huynh đệ chung quanh hiện ra trước mắt mình để mình phải lo lắng giúp đỡ mà tôi xem đó là một cái bổn phận một cái đạo lý một bước tiến nho nhỏ trên đường tu còn những người nào đó họ có thể tiến xa vượt hơn để họ đợi vị tha trọn vẹn vì tất cả chúng sinh thì những điều đó nó quá lý tưởng Mình cũng mong mỏi mình cũng sẽ được như vậy Dù hiện nay mình chưa có được Và có một điều nữa tôi thấy Là khi người ta đi tìm cái sự tự tại Mà nhất là càng chứng tỏ sự tự tại Nơi chính mình chừng nào Thì người ta càng mất cái vị tha Nên tôi đâm ra tôi ngờ ngợ 
về cái giáo lý của sự của, 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 của sự tự tại tôi ngờ ngờ mãi đến sau này một thời gian dài tôi mới củng cố lại được cái lý luận về tự tại và biết thế nào là một cái tự tại đúng và thế nào là một cái tự tại sai những điều đó tôi ít có nói có một lần trong đạo đức người tu tôi cũng có nói sư đạo như nó cũng có nghe rồi phải không nhưng lúc đó nói không có kỹ lắm về cái tự tại nhưng bây giờ thì bài này mình khai triển hẳn ra nó một cái biểu hiện đó là nó lệch qua cái ích kỷ do cái gì mình cũng nói nơi chính mình nơi mình đó. không ngờ là quên mọi người thì cái vị kỷ xuất hiện liền đó một cái hiểu lầm cái hiểu lầm thứ hai là bị hiểu lệch qua cái lãnh đạo là vì sao là vì khi mình không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh như là tự tại tức là mình sống nơi chính mình mà không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh tự nhiên mình thờ ơ trước niềm vui và nỗi khổ của chúng sinh thiếu tình người thiếu từ bi đây là một cái cái lệch lạc của cái gọi là tự tại là vì sao vì chúng ta thấy cái người tu đúng là nội tâm phải được cái bất động là không còn buồn vui giận ghét gì hết là phải bất động nhưng mà bây giờ ví dụ như có một người nào đó họ đến họ mắng mình mình không giận thì đó là mình bất động đúng ví dụ ngày nào đó quý thầy đây có thầy nào đẹp trai nữa có một người quỳ xuống dưới chân nó ca ngợi thầy là thần tượng của em có chừng minh trí đó lúc đó mình cũng tỉnh bơ luôn không nhất nhất gì hết thì cái bất động đó là một thái độ hết sức đúng tuy nhiên như thế này bây giờ có một người nào đó họ đến họ nói thưa thầy đêm qua nhà con đã cháy rồi con cháy hết con không lấy được cái gì ra hết mình nghe đó xong mình nói cuộc đời này là mộng hiển vậy đó con rồi mình chấp tay sau đít đi vô luôn thì cái đó làm sao cái đó là thái độ là gì lãnh đạm cái đó có đúng với đạo đức người tu không không đúng chút nào hết nhưng mà nếu không lẽ bây giờ mình khổ theo họ thì có phải là mình bị động không phải không không phải chúng ta thấy cái người tu đó là tuy mình bất động nhưng mình vẫn đồng cảm được với niềm vui và nỗi khổ của chúng sinh chứ không phải bất động rồi thờ ơ lãnh đạo cái chỗ này là một cái đạo đức khi mà có chúng sinh họ đến họ nói thưa thầy con báo thầy tin mừng mình nghe mình cũng hợp mình tưởng họ sắp đem cho mình mấy triệu nói gì vậy nói con vừa mới thi đậu đại học mình nói ôi cuộc đời với giấc mộng vinh hoa cái mình đi luôn mà hễ mà nói con cúng dường thì mấy triệu cái Cái sáng mắt lên nói chuyện tiếp <cười> Nhưng mà ở đây vậy Cái chữ đồng cảm này khi người ta có cái niềm vui Người ta đến, nó san sẻ Mình có cái vui với người ta Người ta có nỗi khổ đến, mình có cái chia sẻ với người ta Thì đó là cái đồng cảm Và cái đồng cảm này là một cái đạo đức Người tu không thể thiếu được Nên tôi còn nhớ cái câu chuyện Mà một người mù ca ngợi thiền sư Ban Kê vậy Ông nói Ông mù nên ông không có nhìn thấy được Nét mặt của người ta Ông chỉ nghe tiếng và đánh giá con người Thì ông thấy thường thường á, ví dụ như con người mà nghe nói ai khổ đó, mình giả bộ thang Nhưng mà ông nghe trong cái âm thanh đó có cái mừng Thấy ai khổ, ai suy sụp mừng vì người ta sẽ thua mình Còn ví dụ thấy ai được thành công thì khen Nhưng trong cái khen đó, ông vẫn lắng nghe được cái gì bực bội là thấy người ta đã hơn mình Ông nói chỉ có thiền sư Ban Kê thôi Mỗi khi mà Ngài à, sang sẻ cái nỗi buồn với người khác Thì ông nghe thấy trong âm thanh của Ngài trọn vẹn cái nỗi buồn đó theo Mà nghe Ngài khen cái niềm vui của người khác Thì ông nghe được trong âm thanh của Ngài trọn vẹn cái niềm vui mừng Nghĩa là Ngài rất chân thành 
Và luôn luôn đồng cảm Chia sẻ được với chúng sinh Đó là cái đạo đức như vậy Rất là hay thiền sư ban cây Nên nếu mà mình hiểu cái tự tại Mà trước đó mình không có chuẩn bị Một cách căn bản Thì cái tự tại của mình bắt đầu nó bị Đeo theo những cái sai lầm Như nãy mình nói cái ích kỷ Bây giờ mình nói qua cái, cái lãnh đạo là như vậy Nên người tu Là tuy đối với bản thân mình Thì không để cái khổ vui Nó chi phối Nhưng đối với cái khổ vui của chúng sinh Mình có cái đồng cảm Tuy nhiên cái đồng cảm của cái khổ vui này Nó không giống như người đời mà quá quắt Hay là không có khổ sức mướt Mà không vui hề hề hà hả hê Không phải Nhưng mà nó có thật sự là có cái Cái vui cái buồn Nó nhẹ nhàng như là một cái dịu dụng vậy đó. Điều này tôi rất là khó giải thích ừ, Ví dụ như tôi nói thế này Ghét thì thường thường mình hiểu cái chữ ghét là gì Ghét là, là, là không ưa Là trong lòng bực bội ha Tức tối không ưa ganh tị Ghét rồi cái nào Nhưng mà nếu tôi nói như thế này Tôi tôi ghét mấy cái người mặc áo dài và mặc quần xà lõn <cười> Có không trung ý không cười hoài Thì tôi nói chữ ghét như vậy có nghĩa là tôi bực bội tôi tích tối với họ không có phải không Không phải mà có nghĩa là tôi không bằng lòng thôi Tôi không bằng lòng trước cái việc mà mặc áo dài mặc quần đùi thôi Không chịu chuyện đó Chứ không có nghĩa là mình ghét người ta cái gì mà ghét cay ghét đắng Không phải phải ruồng phải bỏ gì đó Tức là cái chữ ghét mình nói nghe nó cường điệu Nhưng mà thật sự trong tâm mình nhẹ nhàng Có nghĩa là không bằng lòng thôi Nên quý thầy là mấy người mà tôi thương lắm Bị không ai như vậy hết <cười> Ví dụ như bây giờ khi mà người ta đến với mình vậy Trong cái bất động đó Mình vẫn khởi được cái dụng Là khi nghe nói người ta có cái chuyện buồn Mình có cái buồn với người ta Nghe người ta có cái chuyện vui Mình vui với người ta Đó chính là cái dụng của cái tâm Mà do cái đạo đức của cái lòng từ bi nó phát ra Cho nên nó không có quay quắt Ví dụ như bây giờ người ta nói Người ta đến ta nói con cháy nhà rồi Con mất hết đồ đạc rồi Mà người ta đau khổ ghê gớm Mình vẫn có cái buồn chia sẻ với người ta Nhưng mà nó không thành một cái sao động Của cảm giác quá mạnh ở phía trên này. Đây là cái dụng của cái đồng cảm Của cái từ bi chứ không phải là bình thường Rồi một cái hiểu lệch Của cái kiêu mạng nữa Là trở thành à, Lệch của cái tự tại nữa là trở thành kiêu mạng Nên cái người Mà cứ hướng về cái tự tại tự tại Thường là những người bị kiêu mạng Mấy kia còn đỡ mà qua tới kiêu mạng Là thấy cuộc đời tu hành của mình tiêu rồi Tại sao một người mà nói là đi tìm Cái giá trị tự tại lại trở thành kiêu mạng Vì mình sống với chính mình Không cần phải tôn trọng ai Đó là kiêu mạng Hễ không còn ai để mình tôn trọng Thì ngay đó mình là kiêu mạng Còn khiêm hạ là gì? Khi mà là có người để mình tôn trọng Mà mình tôn trọng nhiều người chừng nào Thì cái tâm khiêm hạ mình càng lớn chừng nấy Khi mình tu tập Trước hết là mình phải biết lạy Phật Với trọn lòng tôn kính Để giữ cái gốc công đức Khi mình lạy Phật như vậy Thì mình đã được cái khiêm hạ không? Được không? Được chút xíu Cái phước thì rất lớn Nhưng mà tâm khiêm hạ vẫn chưa nhiều Vì sao vậy? Bởi vì Phật làm vị thánh quá tuyệt đối Nên khi mình tôn kính Ngài Thì lần lần mình được những cái công đức vi diệu Được những cái tư cách của Bậc Thánh nó xuất hiện nơi tâm mình Nên công đức rất là lớn Nhưng mà tâm khiêm hạ vẫn chưa nhiều Tại sao? Tại vì trước một cái Bậc Thánh quá vĩ đại như vậy Thì mình có đảnh lễ là chuyện bình thường Phải không? Không gì hay Nhưng mà thấp hơn nữa Bây giờ mình đảnh lễ những vị tôn túc đi trước mình Mình gặp một vị thượng tọa, một vị hòa thượng Tu trước mình cúi đầu đảnh lễ 
Thì cái vị đó đắc đạo chưa? Đắc chưa? Chưa, vẫn là người thường Mà có khi còn dở hơn mình Có khi vị đó nhiều khi học không được nhiều Không thể viết một cuốn sách Hay không thể thuyết một bài giảng Có khi thua mình luôn Nhưng mà mình vẫn đảnh lễ, vẫn tôn kính luôn Vì mình nghĩ rằng là những vị này đi trước Là cái thời gian tu hành tích lũy lâu có đức hơn mình Và là người trong cái mắt xích Nối tiếp nhau, nối tiếp nhau để giữ gìn Phật Pháp Qua từng thời đại, qua từng thế hệ Cho nên mình đánh lễ cái công lao Của một vị đã xuất gia Và đứng trong hàng ngũ Những người nối tiếp giữ gìn Phật Pháp Như quý thầy vậy Quý thầy của cái thời đại này Trang lứa này là những người giữ gìn Phật Pháp Của giai đoạn này Thì những thế hệ sau này Mình phải lo, phải độ cho họ Để lại có tiếp tục những người nối tiếp Mà giữ gìn Phật Thì những thế hệ sau họ kính trọng mình Vì mình có công lao đó. Còn ngoài công lao đó nếu mình là một người Biết thuyết pháp, viết sách Hay làm những cái công đức gì thì lại càng quý Nhưng mà dù không được những điều đó Chỉ cần tu hành ổn định chân chính Mình đã là người có công đức Cho nên khi mình đánh lễ một vị tôn túc Là mình biết cái ơn của người đó Cảm cái đức của người đó đi trước mình Và giữ gìn Phật Pháp Dù vì đó chưa chứng đạo Có nhiều khi cũng không có khả năng nhiều Nhưng vẫn phải tôn kính Thì khi mình tôn kính được một cái người Mà Không phải là vị thánh quá cao Thì như vậy cái khiêm hạ của mình rất là lớn Đúng không? Đúng Chứ còn mình đảnh lễ Phật thì chưa chắc mình khiêm hạ Vì Phật quá siêu việt thì không nói Cái người thường thường mà mình vẫn tôn kính được Thì tức là mình cái khiêm hạ của mình vẫn Bây giờ thấp hơn chút nữa Là những huynh đệ ngang lứa với mình Mình vẫn đảnh lễ được luôn Có chưa? Ví dụ như quý thầy Mình có cái lỗi gì đó Mình ra trước đại chúng mình sám hối đảnh lễ đại chúng Đã từng làm chưa? Đó, thì rõ ràng đây là những huynh đệ ngang với mình phải không? Vậy mà mình vẫn chân thành, vẫn trân trọng đảnh lễ được Thì cái tâm khiêm hạ rất là tốt Là vẫn tôn kính mọi người được Cái khiêm hạ này là cái công đức gốc, công đức nền Còn cái kiêu mạng thì nó sẽ làm sẽ làm đổ vỡ tất cả Dĩ nhiên chúng ta thấy cái mức độ, cái đối tượng để mình kính trọng Mà nó càng tầm thường chừng nào Thì cái khiêm hạ của mình càng lớn chừng nấy Đúng không? Chúng ta nói này Đối tượng mà đi xuống Thì cái tâm khiêm hạ cái Tâm khiêm hạ nó đi lên Nó hiện nay đó Cái người tu mình Là mình đánh lễ được cho tới đại chúng huynh đệ ngang với mình Vẫn tôn trọng được cái Người tu phải như vậy Nhưng mà cái lý tưởng ở trong đạo Là cái đối tượng mình còn xuống xuống nữa nè Xuống tận cùng ở dưới luôn Là cái gì? Đó là lý tưởng có thể mình chưa thực hiện được Nhưng mình phải hiểu lý tưởng nó nằm ở đó Hồi Tết quý thầy có nghe ai hát cái bài mà thiệt hay Xin quỳ lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạc trời Nghe tôi nhớ có ai hát bài đó cũng hay lắm Nghe chưa? Quên hả? Nghe rồi chứ? Xin Phật dạy cho con được lòng khiêm cung Hiểu mình như sương như bụi Xin quỳ lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạc trời Nghe chưa? Nhớ Tết có ai hát bài đó hay lắm ha Thì như vậy là Dù có cây hay là cánh chim bay tầm thường Mà mình vẫn tôn trọng được Đó đó, chúng ta nhớ cái điều này Chúng ta thấy trong lớp mình cũng có nhiều người tự tại lắm Ai giảng giảng cứ nói chuyện tỉnh đó là cũng tự tại Bây giờ chúng ta xác định lại cái tiến trình Cứ đến cái đạo lý tự tại này Cái khởi điểm của sự tu hành là gì? Ba cái tâm hành căn bản này phải nhớ nè 
tôn kính Phật từ bi kim hạ từ ba cái này rồi nó xuất hiện tiếp cái gì từ ba cái này thì xuất hiện ra vô số những cái những cái tâm hạnh khác những tâm hạnh này thì chúng ta cũng đã khảo sát trong mấy chục bài giảng này vừa rồi tuy nhiên nó có một cái đường đi chính cái chính với quan trọng nhất là giới đó, giới nó cao hơn ở đây giới thì có hai loại một loại nó thấp hơn cái đạo đức và một loại nó cao hơn cái đạo đức cái loại mà thấp hơn đạo đức là những cái giới giới điều bình thường những quy định bình thường ví dụ như cho đi không cho chạy những cái oai nghi bình thường nhiều cái lắm nhưng mà còn cái giới thật sự nó là sự vô nhiễm tham ái tham dục đó, đúng rồi đó thì cái này nè thì cái giới này nó cao hơn đạo đức phải có công đức rất là vững rồi thì mới có được cái này nếu công đức phía trước mình không vững thì cái này mình không giữ nổi nhớ như vậy cho nên một người nào mà muốn giữ cái này cho kỹ thì ba cái này thực hành cho kỹ thì sẽ giữ được cái giới này còn nếu ba cái này trong đây có một cái gãy thì cái này mình không giữ nổi nhớ như vậy rồi toàn bộ vô số công hành đạo đức và giới này nó mới tạo thành cái gì tạo thành cái gì thiền định nó vô số nhà giới là vô số đạo đức những cái những cái đức hạnh khác vô số những cái tâm hạnh đạo đức khác cộng lại những công đức đó mới tạo thành cái thiền định nghĩa là trong tâm mình mới xuất hiện được cái định lực khi mình ngồi thiền nên cái công lao công phu mà để đi đến thiền định được khó lắm không có dễ nên cái người nào không biết cứ vô mà hâm hở tu thiền nghe nói là tu thiền là mau đắc đạo thành phật đi đường tắt cái đó hâm hở chỉ biết thiền định mà không biết gì vô số những công hành phía trước này là người đó không có thành công hỏng chân liền khó lắm. sau cái thiền định thì là trí tuệ sau trí tuệ là nó là vô ngã vô ngã giải thoát đó. vô ngã này tức là giải thoát thì nơi cái thiền định này nó đã xuất hiện nhiều cái nhánh mà nãy chúng ta nói đó nó có một cái nhánh quan trọng là cái cái tự tại và tự tại này nó làm biểu hiện tự nhiên biểu hiện phụ tự nhiên của người tu tập chứ không phải là một cái đường đi chính của nó tự tại chỉ là một cái nhánh rẽ thôi nhưng mà có khi mình không biết là mình cứ chăm chăm chỉ tìm cái tự tại chứng tỏ cái tự tại này đó là mình hiểu sai về Phật pháp nó chỉ là một cái cái nội tâm mà bất động ấy, nó là cái xuất hiện cái thái độ tự tại trong đời sống nghĩa là mình thì chả để ý gì tới cái tự tại nhưng mà tự nhiên mình tự tại thì nó đúng còn nếu mình cố ý đi tìm nó sẽ sai chúng ta nhớ điều đó cái là cái việc mà mình đi tìm á là mình đi tìm những cái này trên con đường thẳng đó mình đi vô số còn nơi cái thiền định này những cái biểu hiện bất ngờ của nó xuất hiện là cái mình không quan tâm như cũng như cái tự tại này là không quan tâm không cố ý đi tìm không được cố ý đi tìm còn người nào mà tu mà cứ nhắm vào cái tự tại là trật liên trật một trăm phần trăm nó là một sự khoe khoang mình cứ chứng tỏ rằng à mình sống trên đời an nhàn ung dung tự tại là sai liền đó là để người khác đánh giá lát mình nói lại bây giờ chúng ta sẽ xét là cái tự tại đúng nó phải bao gồm những cái đức hạnh khác chúng ta không có sầu khổ vì cái chuyện của mình đó là cái hạnh nhẫn nhục nhưng mà chúng ta vẫn có lòng bi mẫn đối với nỗi khổ của chúng sinh hồi nãy chúng ta nói cái đồng cảm đó, giờ mình lặp lại điều này một chút là ví dụ như bây giờ mình mất xe xe để đó ai lấy mất thì lòng bất động không có một chút gì nhúc nhích trong cái tâm mình hết đó là cái tự tại đó nhẫn nhục nhưng mà người khác mất xe thì sao cũng coi tỉnh bơ nhưng không có gì luôn thì lại trật ngộ vậy nên đây là cái điểm mà gọi là trung đạo là phật chuyện mình thì bất động nhưng mà chuyện người thì luôn luôn mình có khởi động 
Rồi có cái thương yêu, cái nỗi khổ, cái đau khổ của người khác Chứ không có trơ trơ Thế gian này nó như vậy Mà chính cái sức mạnh của cái lòng thương yêu người khác Nó lại trở lại làm cho mình tự tại Hai cái này nó ngược nhau Hai cái này nó nó làm thành cái sức mạnh cho nhau Cái ngược nhau mà nó làm thành sức mạnh cho nhau Cái chuyện của người, cái nỗi khổ của người Còn đây là cái chuyện của mình Là nếu Mà đối với chuyện của mình Mà mình tỉnh bơ Không động Thì tự nhiên cái chuyện của người khác Mình lại dễ thông cảm Ngộ như vậy Hãy cái này có thì cái kia không có Mà cái này không có thì cái kia có Ngược lại cái người nào mà đối với nỗi khổ của người khác á, Mà mình quan tâm Thì tự nhiên Đối với cái chuyện của mình Mình lại ít quan tâm Đúng không? Đúng không? Vì sao? Mình phải lấy cái chữ này mà mình lý luận nè Chứ vị tha mà vị kỹ nè Phải không? Khi mà vị tha có thì vị kỹ vắng mặt Còn vị kỹ mà có mạnh rồi thì vị tha nó mất Nên ở đây chính cái mà mình Mình đồng cảm, mình quan tâm tới chuyện vui buồn của người khác Tự nhiên cái chuyện mình nó mất Thành ra mình tự tại mà mình không hay Mình không muốn tự tại gì hết Mà vẫn tự nhiên nó tự tại Khi mà mình quan tâm tới người khác Còn nếu mà với chuyện của mình Mình quan tâm, mình buồn, vui, sướng khổ Theo chuyện của mình Thì tự nhiên chuyện người khác mình lại không quan tâm được Nên ở đây cái tự tại đúng nghĩa Phải là mà không bận tâm vì chuyện của mình Nhưng mà rất Rất bi mẫn Rất đồng cảm với chuyện của người Tại về cái Cái tự tại Một biểu hiện khác Của cái tự tại là thế này Là chúng ta không có lo toan chạy vậy Đi tìm danh lợi cho mình Nghĩa là không có tham vọng Cái người mà tham vọng á Là cái người bận tâm đó, Khổ sở Mưu mô tính toán Mình tranh thủ lấy lòng người này mình Lấy lòng người kia Đêm nằm tính toán đủ chuyện hết Thì đó là cái sầu khổ bận tâm Do tham vọng nó thúc đẩy Thì bây giờ cái người mà tự tại Nghĩa là cái người mà không còn có cái ham muốn đó nữa Không còn có cái tham vọng Đối với cái danh lợi thế gian nữa Rồi sống một đời an nhàn ung dung, giải thoát Như vậy đúng không? Đúng không? Tôi nhắc lại câu hỏi không? Tức là một người mà không còn có cái tham lam Vì đối với chuyện danh lợi thế gian Sống nhẹ nhàng như mấy như gió Không còn bận tâm gì hết trơn Nên một đời sống thanh thản An nhàn, tự tại Vì là đã đúng Phật Pháp chưa 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 thì sao trả lời Theo nghĩ thì cái chỗ này nó chưa xuất hiện Còn cái... Thì phải sao mới đúng à, Cái cuộc sống của mình Mình không có đồng tâm gì Mình không có, có khổ khổ Nhưng mà ở trong tự tại đó Mình phải phát luận từ Chắc hiểu nhưng mà nói không ra Nghĩa là thế này Là một người mà không còn lo toan chạy vậy Vì cái mục đích của mình nữa Nhưng phải suốt đời tận tụy Vì Phật Pháp, vì chúng sinh Cái bài tận tụy học nhớ không? Nhớ không? Quên hả? Học cái bài tận tụy chưa? Nên chúng ta thấy có nhiều người Nhiều khi phát tâm đi tu Rồi cái mơ À nói thôi già già rồi con cháu nó cũng đâu ra đó trên rồi Đi tu cho nó khỏe Đi tu mà cho nó khỏe Như là cất cái cốc Rồi cái um, tiện nghi đầy đủ hết cho trong đó rào rào rồi lại 
Rồi ở không tu ngoài cái giờ mà tụng kinh ngồi thiền rồi buồn quá Thôi kêu con cháu mua trong cái đầu máy tivi rồi Cái luyện trưởng rồi thêm coi trong đó có đạo lý gì trong mấy cái vở kịch rồi cái nọ đó Nhiều khi cũng có đạo lý cũng hay lắm Hết thì giờ Hoặc là như khi quý thầy trẻ mình cũng vậy Không hiểu Cứ nghĩ cái tu cái từ tại làm cái gì không làm gì hết Vô tác không làm hết Nó là một cái sai Như có một cái triết gia Của Trung Hoa mà ảnh hưởng của cô Của lão nhưng có lẽ ông hiểu sai ông nói một câu là bạc nhất mau lợi thiên hạ bất vi nhổ một cái sợi lông tới mình giật cái này khó không dễ vậy phải không Nên ví dụ nhổ một sợi lông mà để làm lợi cho khắp thiên hạ ông cũng không thèm làm hay là ông chủ trương là vô tác vô vi không làm gì hết mà xem đó mới là đạo lý đó chúng ta thấy cái người họ hiểu đạo theo kiểu đó là hiểu sai lệch người đó cũng đi tìm cái ung dung tự tại đó nhưng mà hiểu lệch Nó trở thành không còn cái tận tụy nữa Đó là sai Nên ở đây cái thái độ đúng Là một người trong thẩm sâu tâm hồn của mình Không còn mong ước Đấu tranh tìm kiếm gì cho bản thân mình nữa Nhưng vất vả tận tụy một đời Đó mới là đúng Ở đây thì nó có hai cái cực đoan Một một cái cực đoan là Không có mong gì cho mình Rồi ở không luôn Trốn luôn núp luôn Cái cực đoan thứ hai là tham vọng nhiều quá Vất vả đủ thứ Để đi tìm nhanh, tìm lợi Tìm tính đồ Vân vân, đó là một cái cực đoan thứ hai Nên người tu mình phải tránh hai cực đoan đó. Là không hề mong gì cho mình hết Trong thẩm sâu của tâm hồn Thấy ai hơn mình, mình mừng Nhưng mà lại rất là bận rộn, rất là tận tụy Giúp ai được gì đó giúp Ví dụ như sau này khi quý thầy lớn lên Người huynh đệ cùng lớp với mình Cái họ có cái duyên họ Về một cái huyện nào đó họ làm Tránh này diện, lớn lên Còn mình thì mình Mình thì mình thôi cũng lẹt đẹt làm giáo thọ đi dạy ở trường làng chút đỉnh Thì cái duyên mình ít cái mình, Thì mình cũng siêng năng tại vì mình là người có đạo đức mà Cho nên không ở không Không làm này cũng làm kia vừa tu hành nhưng mà vừa vẫn làm lợi ích cho Phật Pháp Mà duyên mình không có thì thôi mình đi dạy đâu đó ở cái chùa nào đó Dạy bác quan trai cũng được cũng sao Rồi gặp cái người huynh đệ đó Người huynh đệ nói trời tôi làm tránh đại diện về bận quá Huynh ảnh về phụ với tôi À, thì mình nó nhắm mà sắp xếp được thì cũng về phụ liền hết Ông làm tránh này diện thì thôi mình lo giấy tờ dùm cháu ngồi cục đó Không ai biết tới mình cũng được Nghĩa là không hề mong mỏi cái gì cho mình Giúp ai được gì đó giúp Mà miễn cái việc đó có lợi cho Phật Pháp, có lợi cho chúng sinh là mình làm Không có nề hà Mà phải trong thâm sâu tâm hồn không có mong nha Không mong danh, mong lợi Đó mới là đúng Chứ còn có nhiều người Mà không ham danh, ham lợi Rồi ai nhờ cái gì cũng trốn, cũng né hết, cũng tránh hết Đó cũng là một thái độ sai Quý thầy có nghe chuyện đó chưa? Những cái chuyện như vậy tương tự như vậy chưa? Nhiều khi có quý thầy mình năng lực đang còn cũng không có bệnh hoạn gì Mời ra đi dạy Cái thấy ôi cuộc đời danh lợi bon chế hàng chi mệt Về kiếm cái chỗ cái thất nào đó ở tu Cho rằng như vậy mới là đúng Như vậy là vẫn là sai Không đóng góp vào Phật Pháp là trật liền Một cái đức hạnh khác nó đi kèm với tự tại mà chúng ta phải cẩn thận là thế này Là mình không bận tâm vì cái sự đánh giá của người khác Đó là vượt qua dư luận Nhưng mà vẫn chân thành học hỏi cái hay của mọi người Cái người tự tại, người không bận tâm vì sự khen chê của người khác Giờ người khác họ khen mình đẹp trai, cũng tỉnh, mình xấu cũng kệ Rồi sau này quý thầy đi ra làm việc cũng vậy Có khi quý thầy đi giảng Rồi có người khen quý thầy ở giảng hay Cũng tỉnh Rồi có người chê Nói giảng như vậy Không đúng với Phật Pháp Cũng kệ 
không có động thì đó là cái không động không có bận tâm gì dư luận bên ngoài đâu nhưng mà rồi mình không phải là như cây như đá lì lợm người ta nói không biết nghe vẫn phải biết chân thành học hỏi cái hay của người khác vẫn phải biết tinh ý quan sát cái hay của người khác để học đó là cái đúng của người tự tại đó. chứ không phải tự tại rồi bỏ mặt ai nói gì nói bỏ ngoài tay coi như không có thì cái đó trở thành lì thành bướng lì bướng mặt dày chứ không phải là đạo đạo là cái phải biết học hỏi như bản thân tôi cũng vậy tôi ít có được học quý thầy may mắn được học chứ tôi tôi ít được học lắm nên bây giờ nhiều khi hỏi hỏi này hỏi kia trong kinh điển nhiều tôi không có rằng như hồi sáng tôi viết cái chữ từ tại chữ nho cái thiếu mất nét quý cô phải phải sửa lưng cái chữ sửa lại bỏ lâu quá quên mày học cũng không kỹ rồi trong kinh trong điển cũng vậy nhiều khi tôi lần lần cái ít tôi nhớ lắm. mà đạo lý của tôi là gì là tôi học một số giáo lý căn bản của đức phật chư tổ chư thánh rồi cái quan sát trong cuộc sống kết hợp kinh nghiệm bản thân mình vậy đó đi tìm cái đạo lý trong cuộc sống thực như vậy đi sâu trong nội tâm mà lần lần tự nó được nhiêu nó được căn cơ mình thấp thì mình tìm thấy ít đạo lý nếu căn cơ mình cao thì mình tìm được nhiều đạo lý chứ tôi ít được may mắn học như quý thầy nhưng mà tôi cái hay cái may mắn của tôi là tôi biết học trong cuộc đời nhìn đâu cũng tìm thấy bài học mà tôi nhớ lại hồi nhỏ vậy tôi là một đứa trẻ khờ dại ngu ngơ khờ dại quá ngây thơ quá chỉ chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì thì khi mà người lớn mà nói chuyện á tôi hay đứng ở ngạch cửa nước nước ngạch cửa nè với cái đôi mắt mà đầy gàn tôi cứ dương mắt mà dòm người lớn mà nói gì vậy xong người lớn họ hay quá họ biết tùm đúng chuyện hết cứ như vậy bây giờ lớn lên rồi thì không còn cái đôi mắt đầy gàn nữa nhưng mà vẫn nhìn vào cuộc đời nhìn vào con người để học ra được nhiều bài học thấy người ta có cái gì sai cái mình phải cảnh giác À nếu như vậy mình đi theo như vậy mình sẽ sai Còn thấy ai có cái gì hay Phân tích cái nguyên nhân của cái hay của họ Cái thành công của họ, cái tốt đẹp của họ Rồi mình học hỏi Mình áp dụng lên bản thân mình Nó suốt một đời cũng vậy Luôn luôn nhìn đâu cũng học Người ta chê bai hơn thua Thì mình xét lại lấy bản thân mình Cái lời khen tiếng chê đó nó Đúng mức độ nào, nó không đúng mức độ nào Mặc dù đừng để lòng mình buồn vui theo cái đó Ví dụ người ta khen Người ta khen tôi giảng hay có người khen tôi giảng hay rồi mình cứ nghe người ta nói tiếp nói tiếp mà nghe thầy giảng thấy xúc động thấy muốn tu thấy có lý tưởng thì tôi ngồi tôi xét lại những điều đó nó có người ta nói về đã thật chưa mà nếu nói là thật nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào xét ra mà khi mình tìm ra được nguyên nhân rồi thì mình có thể nói lại cho những người khác cùng bắt chước nên tôi hay có dự định là sau này tôi giảng cái môn về phương pháp diễn giảng là vậy Nhưng mà chắc năm năm cuối mới nói về điều này Đó là một vài cái tâm sự của tôi vậy Là tôi luôn luôn nghe học hỏi học Ai nói về cái sai của tôi cũng vậy Nghe nó sai tôi bình lại tôi nhìn lại Là họ nói đúng hay không Có khi họ nói đúng Thì mình tìm thấy cái lỗi và mình sửa Còn nếu họ nói sai thì thôi Đừng có vì đó mà giận Đó, đó là cái tự tại Nhưng mà phải biết, phải biết học hỏi Rồi một cái điều nữa Chúng ta phải để ý trong cái tự tại nó có cái tính chất này Là không có gì lăn xăng ở trong tâm mình Nhưng mà trong cái tâm đó nó tràn đầy lòng thương yêu chúng sinh Vì tôi nói ví dụ như trong tâm mình nó làm cái bầu này đi Thì trong đây không có gì hết Thì mình nghĩ là trong tâm mình nó trống không còn cái gì hết Không lăn xăng gì hết Đó là người tu đúng phải không Nhưng mà vậy nhưng mà sai đó Như ví dụ như một mảnh đất Đầy gai góc Cỏ dại 
Thì mình muốn cho mảnh đất đó tốt Thì mình phải phải sao Dọn chặt đi phải không Đánh trống ra hết đi Đánh trống ra hết như vậy miếng đất đó đã tốt chưa Làm gì Coi như cày xới rồi đi Phải trồng đến đó những cái gì tốt đẹp có lợi Trồng đến đó những cái cây ra trái triệu quả Trồng trên đó những cái khóm hoa Những cái loại cỏ đẹp vân vân Đó, thì như vậy miếng đất nó mới thật sự là miếng đất có ích lợi Còn nếu miếng đất mình thấy ở gai góc cỏ dại dơ quá dọn cho sạch rồi thôi để đó Thì miếng đất đó vẫn chưa có lợi Cũng vậy tâm hồn mình cũng vậy Đầu tiên ở trong đó nó đầy đủ tham sân si hận thù buồn thương giận ghét đủ chuyện hết Bây giờ mình biết đạo rồi mình tẩy mình dọn trong đó cho trống hết Nhưng vậy chưa đủ mà phải lấp đầy trong đó cái từ bi Lòng thương yêu chúng sinh Nên một cái nội tâm mà đúng là một nội tâm phải thanh tịnh Mà tràn đầy thương yêu mới là đúng Ở đây Nếu mà tự nhiên á Đừng có bị cái tà kiến nó, nó tấn công sẵn á Thì mình định được một chút nào Cái từ bi nó cũng sẽ nảy nở theo chút đó Nó tự nhiên Nhưng mà có khi mình bị một cái tà kiến nó rớt vô trống Do mình mới tu Mình đã học cái giáo lý gì nó có sai rồi Thế là mình Mình lúc nào cũng giữ cái tâm Khô khan bất động thôi Không có thương không ghét ai hết do cái tà, cái tà kiến đó, nó đã rớt vào trong tâm nên khi mình định định càng định chừng nào thì tâm nó cứ trống trống lần trống lần mà không có cái từ bi ở trọng đó là cái sai nên ở đây chúng ta phải hiểu vậy là cái khởi điểm của cái tu hành mình phải gài cái từ bi trước gài sẵn cái cái mã này trước để khi nào cái việc tu mình nó tiến dần tiến dần đi về phía trước Thì cái từ bi này nó cũng theo đó đi nó nảy nở suốt cuộc đời mình luôn Nên khi cái tâm mà được thanh tịnh Thì tâm đó phải tràn đầy lòng thương yêu Cái lòng từ bi này nó khó lắm, nó không phải dễ Thường thường thì quý thầy là ít có cái tình cảm như quý cô Cái người nữ cho họ, họ nhạy cảm, họ dễ thương yêu Mặc dù cái thương yêu của họ nó dễ là cái thương yêu nhỏ bé, ích kỷ Nhưng mà trái tim họ dễ xúc cảm và dễ thương yêu Thì nếu mà họ bỏ cái cái ích kỷ nhỏ nhặt Thì họ phát triển lòng từ bi nhanh hơn quý thầy Còn quý thầy thì được cái ưu điểm là Không có cố chấp nhỏ nhặt Nhưng mà lòng mình khô khan hơn Tu tập từ bi khó hơn Quý thầy mà muốn cho trong tâm mình Mà xuất hiện được cái từ bi tràn đầy Phải quán tâm nguyện và từ bi Suốt 3 năm trở lên Mới bắt đầu xuất hiện được chút 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 Tôi nói chút chút chứ chưa có nhiều Tôi cũng nhìn đến bản thân tôi Mà tôi thấy Như tôi, tôi tôi ca ngợi cái lòng thương yêu của con người là Mong muốn mình thương yêu người Mọi người thương yêu nhau Về một cảm thời gian dài tôi vẫn thấy lòng mình nó trơ trơ như sỏi đá Kỳ ghê Khó như vậy Phải qua nhiều năm rồi bắt đầu mình mới thấy nó từ từ nó le lói nó xuất hiện chút 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 Và khi nó xuất hiện mình mới tin được Mình tin được à Phật Pháp là như vậy Pháp như vậy vi diệu như vậy Thì những cái hay của lòng từ bi thì không nói hết đâu Quý thầy tự tu rồi mình sẽ thấy cái điều đó Và mình có vững tin vào Phật Pháp lắm Còn khi mà chưa có Mình có nói về lòng từ bi Cũng chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi Không có mạnh Mà mình quyết tâm tu tập từ bi tới 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi Thì mới thấy Một cái điều nữa trong cái tự tại Mà mình để ý nữa là Không có cố chấp nhỏ nhặt Nghĩa là tâm phóng khoáng Tuy nhiên mình vẫn phải nghiêm trang Cẩn trọng Chứ cái người mà tự tại không hiểu đó Thì sống buông tuồn Phóng túng Nói là mình sống không câu không chấp Trở thành bừa bãi Cái đó là bị lệch một bên Không phải là tự tại đúng nghĩa Mà đó trở thành phóng túng 
không chấp không giữ gì hết coi thường buông thuồng hết đó lại làm cái sai nên cái tự tại đúng á nhìn thấy ung dung nhẹ nhàng nhưng mà họ cẩn thận nghiêm trang kỹ lưỡng từng chút từng chút vậy đó. không có cố chấp vì cái người cố chấp nhỏ nhặt lặt vặt nó sẽ trở thành cái người khó tánh khó tánh một cách vô lý tôi có kể chuyện có cô cư sĩ đưa ông ni sư đó đến gặp tôi ni sư đó cũng có hoàn cảnh sung sướng nước ngoài thì gặp tôi nhìn tôi thấy ni sư này khó tánh quá khó sợ luôn thì ni sư đó trình bày tôi nghe là những việc bà làm phước bà luôn luôn giúp đỡ người này giúp đỡ người kia có cái tiền già tiền hưu để để dành đó rồi đem về việt nam để làm phước nhiều lắm nghe thành tích bà kể là mình thấy cảm động liền nhưng mà tôi nhìn ở gương mặt tôi vẫn thấy bà khó quá nên bà mới hỏi tôi là hỏi là coi nhìn bà khi bà chết bà có về đâu bà làm tôi như thầy bói vậy đó thì tôi thì tôi không biết bói không biết dòm hết nhưng mà tôi thấy bà khó quá cái tôi nói ni sư cũng còn trở lại cõi này để học thêm tôi nói nhẹ nhàng ý tôi muốn nói là tại bà khó tánh quá rồi phải về đây mà tu nữa chứ chưa có hết chưa đi đâu được hết trơn á tôi nói mà không dám nói nói sợ bà giận lát sau rồi bà về trước cái cô cái cô cư sĩ cô mới ở lại cái tôi mới nói trời thầy nhìn thấy ni sư đó khó quá phải không này đúng thầy ơi bữa con thấy bà Bà, bà, bà mắng một cái siêu cô kia quá chừng vậy đó mà chuyện không đâu ra đâu Tôi nói đúng mà bởi vậy nãy thầy nói chắc còn phải trở lại cõi này nữa mà mà tu nữa chứ Chứ không có đi đâu được đâu Thì cái đó đó là cái khó tánh do cố chấp nhỏ nhặt mà người ni rất dễ bị Tại sao người ni dễ bị? Vì người ni họ thọ tới mấy 348 giới phải không? Rồi cái giới nó cứ chút 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 nên họ cứ lo sợ giữ thật kỹ Rồi cái gì cũng thấy đây là tội phước mình giữ được chút rồi Thì muốn thấy mình hơn thiên hạ và bắt bẻ người này, bắt lỗi người kia Nên thành ra khó tánh Nên Đạo Phật coi vậy đó, coi kỹ lưỡng vậy đó Có những cái rất là bao dung, rất là tha thứ, không quan trọng Như trong luật này quy định là người xuất gia đâu có được ăn cơm chung với người tại gia Quý Thầy có thấy không? Nhớ không? Nhưng mà có những lúc mình vẫn ăn cơm bình thường Vì sao vậy? Vì như thế này Vì người xuất gia mà không ăn cơm á Chung với người cư sĩ Để giữ cái Cái nề nếp tôn thi trật tự Phải không Nhưng mà có những lúc vì cái hoàn cảnh nào đó Mình ngồi ăn cơm chung là để thể hiện gì Cái tình thương Cái sự hòa đồng Và sự không phân biệt Cái việc mà không thấy mình là hơn thiên hạ Khi mình không ăn cơm chung á Lúc đó mình giữ nề nếp Mà nếu giữ cái này hoài cái mình thấy mình hơn thiên hạ Mình là người tu Tức là mình hơn cái người tại gia Cái quan điểm là quan điểm của kiêu mạng Cái người nào mà xuất gia Mà nghĩ rằng mình hơn người tại gia Nhìn đâu cũng thấy người tại gia thua mình Kiếp sau không được làm người xuất gia nữa Sẽ là người cư sĩ thôi Có nhiều người có nhiều người cư sĩ Thật ra đời trước là người xuất gia Bây giờ là cư sĩ mà giỏi ớn luôn á Kinh điển cái gì cũng biết cũng giỏi Mà không bao giờ xuất gia được Là chỉ vì tại vì đời trước Lỡ xuất gia rồi nhìn thấy thiên hạ thua mình Nên đó Nên giữ cái nề nếp này nó hay Nó giữ sự cách biệt giữa tăng và tục nó Mà làm cho người tục họ giữ được niềm tin với người xuất gia Nhưng Có khi như vậy mình phân biệt Mình tự cao và thiếu tình thương Nên đôi lúc cũng vẫn là ăn cơm chung Để thể hiện cái này Nên mình thay đổi qua lại hai cái Là tùy cái trí tuệ của mình lúc đó Nó cũng có một trường hợp này Nếu mà Phật dự phòng Là nhiều khi cái người xuất gia của mình Nhiều khi còn nhiều cái sơ xuất Mà gần gũi cư sĩ quá Cái bị họ thấy Họ thấy cái họ mất niềm tin với Phật 
Nên phải giữ cái khoảng cách với họ một chút Có một người Cái người này làm làm việc với quý thầy Thì tôi không dám nói ra làm gì Tại nói ra là sẽ mọi người mọi người sẽ biết Thì vừa rồi người này tâm sự là người này không muốn đi chùa nữa Tại khi làm việc chung với quý thầy và làm việc chung với các chùa Từ chùa này qua chùa kia Thấy những cái cái lỗi của quý thầy bên trong bất mãn Mất niềm tin với Phật Pháp, không thích đi chùa nữa Mặc dù họ là một Phật tử Buồn, chán Mất phương hướng, rất là đáng thương Là tại vì ăn cùng mâm Ngồi cùng chiếu với quý thầy Tìm ra thấy mấy thầy mình đủ thứ chuyện Nghe cái chuyện đó Thì mình đau lòng thiệt Nhưng ở đây nó cũng là một cái thử thách Vàng thật thì không sợ lửa Tôi mong làm sao Có nhiều quý thầy quý cô là vàng thật Không sợ lửa Là có những lúc nào đó Trong những hoàn cảnh nào đó mà mình cứ chung đụng với Phật tử Ví dụ mình nói đi trên một chuyến đi hành hương xa đi Quý thầy, quý cô mình cũng đi chung Phật tử Hoặc là đi trong một cái chuyến ủy lạo từ thiện nào đó đi Quý thầy, quý cô mình cũng đi với Phật tử Hoặc là có cái chuyện gì đó mà người cư sĩ họ đến chùa họ ở để công quả Thì họ ở sát bên, bên lưng mình luôn Đi ra đi vào hàng ngày gặp nhau ăn cơm ngồi chung, chung phòng Tụng kinh chung rồi cái nọ Biết hết Nhưng mà không bao giờ họ tìm thấy lỗi của mình hết Vàng thật không sợ lửa Phải như vậy Thế là họ càng sống gần mình Họ càng có cái niềm tin Mà không phải người trong chùa Từ từ mấy cái người hàng xóm chung quanh chùa cũng vậy. Xa xa bên cạnh chùa lần lần họ trở nên mến đạo hết Mới là đúng Chứ còn mà cứ để mà họ gần mình thời gian cái Bể hết Nên cái chuyện mà cái Tôi kể cái người cư sĩ hồi nãy vậy đó Là không phải tôi muốn nói xấu Mà tôi muốn Tôi thiết tha mong mỏi quý thầy quý cô Mình sau này vậy Tu tập cái nào vững chắc Nội tâm Thì người ta cứ ở bên cạnh mình kể Người ta, người ta càng ở gần Người ta càng thương Phật Pháp Thì đó là cái thành công Nên đây là cái trí tuệ Mình không có được cố chấp cái giấy điều Mà phải tùy nghi mà ứng xử như thế nào Nó cho thích hợp Rồi ví dụ Bây giờ nói mình không có cố chấp nhỏ nhặt Nhưng mà đi ra đường thì Mặc áo quần đàng hoàng Mặc áo dài, nghiêm chỉnh Không có được à Tôi tự tại rồi đi ra mặc áo ngắn đi ra đường Không có được Nên có nhiều đôi khi tôi bắt gặp vài thầy đi ra đường Đi xe Honda Mà mặc áo ngắn đi Tôi không có đồng ý Chỉ trừ trường hợp là có cái chuyện khẩn cấp quá Mà mình không thể kịp xỏ cái áo dài vô Vân vân thì tạm chấp nhận Không có vì nói à tôi tu tự tại phóng khoáng rồi đi ra ngoài cái buông tuồng không có được Vì vẫn giữ oai nghi rất là kỹ lưỡng Vì cái tự tại nó là cái Một cái biểu hiện của thiền định Ngoài đó ra nó còn có cái gì nữa Một cái biểu hiện khác của thiền định nó là uy đức Cái người mà có cái thiền định này họ có cái uy tự nhiên Mình đến gần họ mình nể Mình nhìn thấy họ tự nhiên mình có cái nể liền chưa nói tiếng nào với nhau Là cái người đó một trong những biểu hiện Thiền định thì nó phát ra nhiều nhiều cái hệ quả bên cạnh Nhưng mà khi dù có tự tại Nó vẫn có cái y đức Mà cái người mà có y đức Mình nhìn vô mình thấy cử chỉ họ nghiêm trang, cẩn trọng lắm. Nên đó là những cái dung hòa Còn nếu mà tu tập thiền định Đi tìm cái tự tại mà không có y đức Là cái tự tại đó sai Tự tại đó không có gốc Chúng ta phải hiểu như vậy Và khi xét về tự tại Chúng ta cũng thấy nó có nhiều cái mức độ khác nhau Chứ không phải là Là, là, là giống nhau hết Ví dụ như cái tự tại ở mức độ thứ nhất Là nơi cái ba cái tâm hạnh mình thuần thục Tu kính Phật từ bi khiêm hạ Có được cái đời sống vị tha Nếu mà mình Được cái vị tha vững rồi 
thì mình cũng tự tại như nãy chúng ta nói hệ vị tha rồi mình không lo cho mình không bận tâm cho mình ai nói đông cái tay kệ người ta đó cũng là một cái tự tại như con con vị thầy đó tôi nghe kể chuyện chứ tôi cũng không có biết không có sao này chuyện nó tế nhị tôi cũng không có dám hỏi lại ông đi xe đạp và lúc đó vào cái thời sau giải phóng thì đời sống còn đơn sơ nghèo nàn lắm cái ông gặp người đàn bà đi dưới đường rồi bà lên cơn đau đẻ bà ở ngoài đường bà đẻ luôn thì ông đành phải xuống ông đỡ đẻ cho bà luôn chả quen chả biết gì hết cũng đành phải làm mọi thủ tục hết nhưng nói quý thầy có biết đỡ đẻ ra làm sao không Chắc đâu biết sao Thì tôi tôi cũng không biết Nhưng mà cũng biết sơ sơ Không tôi biết sơ sơ là vì hồi tôi còn nhỏ đó Cười thế mồm Tôi hồi còn nhỏ thì có cái lạ là những cái mấy người lớn hay thương lắm Đi đâu cũng hay dắt đi chơi Rồi có một lần đó Có cái người lớn dắt tôi đi vô coi cái phim Mà lúc tôi còn nít là thầm kính phòng the Chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mà xong biết dắt vô rồi cái ông phim cũng cho vô luôn Thì trong đó là Thật ra là một bộ phim khoa học Mà nó để tên kỳ quá Là cái tiến trình thai sản của người phụ nữ như thế nào thì Trong thời gian mà thai sản như vậy Người phụ nữ phải vệ sinh thân thể Phải vận động thể dục như thế nào Rồi cái thai nó phát triển từ từ Ở trong tử cung như thế nào Rồi đến lúc mà Sinh đẻ cái cảnh thế nào chiếu ra hết trơn Thành tựa hồi nhỏ cái vô tình của tôi biết hết trơn Mấy cái chuyện cười thấy một Thì biết cái chuyện đó rồi đó Thì mới nghe cái chuyện ông thầy đó mà ông đi dưới đường Ông gặp người phụ nữ đau đẻ mà ông đỡ Mình mới nể ông Rất là bình tĩnh Vì nếu ông không làm người phụ nữ chết đi Chết đứa con luôn mà Không biết sao ông có kiến thức ông làm cũng hay Thì quý thầy khi kể lại chuyện đó ai cũng ớn lắm Có quý thầy nói ôi làm gì làm tôi đụng chuyện đó tôi bỏ đi luôn tôi không dám làm đâu Thì mấy thầy mà có nói câu đó rồi mình mới càng nể cái ông kia Phải không? Chứ đúng ra nếu mà mình nói giữ cái nề nếp nè Giữ oai nghi nè, giữ giới luật Mình không dám giúp người ta cái đó Mà nói nhiều chuyện đó, mà dám làm đó Đó cũng làm cái hay đó Thì khi mà mình vị tha Tự nhiên mình có cái tự tại Không có sợ hãi, không mắc cỡ Không bị sợ người ta dèm pha, dè biểu Đó cũng làm cái tự tại Do tâm vị tha nó tạo thành Là ở mức độ đạo đức thôi đó là Nó đã cũng có tạo thành cái tự tại Còn mức độ cao hơn nữa là khi mình tu mà xuất hiện được cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác Là khi thiền định mình đã xuất hiện được rồi cái trạng thái đó Thì tâm hồn nó càng ung dung tự tại nhẹ nhàng Lúc đó những cái phiền não vì nó nhóm nhóm nhẹ trong tâm mình đã hóa giải được hết Tuy nó có khởi mà khởi vừa nhóm cái mất liền Rồi từ từ cái nó an tịnh luôn Hoặc nó đạt được cái trạng thái bất hối Mà hôm trước chúng ta nói về năm thiền cái đó Là ví dụ lỡ mình có làm cái điều gì nó sai Khi mọi người nói cho mình biết đó là lỗi Thì mình biết đó là lỗi Không hối hận và quyết không bao giờ phạm lại Chứ nó không phải giống như Cái người lì bướng Là biết là lỗi Mà có thể vẫn còn phạm lại Còn cái người bất hối là người biết là lỗi Không hối hận nhưng quyết không phạm nữa Không làm lỗi nữa nữa Đó là cái bất hối của người Mà được cái chánh niệm tỉnh giác đó Rồi đến cái sơ thiền Cái người mà qua khỏi cái chánh niệm tỉnh giác mà đạt được cái sơ thiền là tâm vào định một cách tự nhiên rồi không có dụng công nữa Không có dụng công khi nhíp vào cái ngồi một cục đó luôn Thì cái mức độ tự tại còn cao hơn nữa Trong đời sống họ ung dung thanh nhàn Và vượt qua cái bản năng của tính dục Bản năng của tính dục nơi sơ thiền là đã vượt qua rồi lại Rồi lên những mức độ thiền cao hơn nữa, cao hơn nữa Thì cái tự tại càng vô cùng vi diệu Mình không thể tưởng tượng được Đến cái trình độ 
như Đức Phật hay các vị A-la-hán thì cái tự tại đó là cái thoát ra ngoài sự ràng buộc của ba cõi sáu đường hoàn toàn giải thoát thì đó cũng là một cái tự tại còn một cái tự tại mà chúng ta hay nghe kể là muốn sống muốn chết tùy ý quý Phật à, quý thầy nghe chưa thì con thiền sư muốn chết thì ông đứng không chết có nhiều vị hay là muốn tịch đứng ngồi tịch cũng được chống lộn ngược tịch cũng được muốn nằm tịch cũng được ông muốn chết gì nào chết giờ đó thì cái mà sinh tử tự tại đó nó chưa phải là đã chứng ngộ hoàn toàn cái người mà muốn chết lúc nào cũng được thì không phải là người đắc đạo hoàn toàn chỉ mới đắc đạo một phần thôi nhưng họ cũng làm được điều đó như có cái chuyện có ông tri sự trong chùa đó ông nghe nói có vị tăng nó tu hành cũng kỳ đặc lắm cũng có công phu đặc biệt ông mới đến ông hỏi vị tăng nó một câu thiền ngữ vị tăng nó không trả lời bước vào phòng ngồi kiết già tịch luôn tịch xong thì mấy chùa mới đem thiêu ra thì được mấy chục viên xá lợi thì đại chúng ngạc nhiên nói con người mà tu mà tịch tự tại thiêu có xá lợi là đắc đạo rồi tại sao lúc mà hỏi thiền ngữ không trả lời là ý gì thì vị tri sự đó mới nói thế này dù cho ông được là ba đấu xá lợi cũng không bằng lúc đó ông hạ một chuyển ngữ trả lời một câu thiền ngữ cho cho sắc bén cho độc đáo nên ông vẫn chê cái vị này dù là tịch tự tại dù thiêu có xá lợi nhưng ông vẫn chê là chưa phải đạo phật chưa phải phật pháp thật sự chưa phải chỗ chứng ngộ chuẩn mực của thiền nên đây nó có những cái như vậy nhưng mà đó cũng là một cái tự tại không muốn chết là chết cũng đã quá tuyệt vời phải không mình tu mà tới đó là cũng cũng hay lắm rồi đâu có dễ tới đó nhưng đó cũng chỉ là một cái mức độ tự tại tương đối giờ mình nhận xét một vài trường hợp mà gọi là tự tại trong nhà thiền quý thầy có nghe về chuyện ngài thiền sư đơn hà chưa ngài đơn hà thiên nhiên lúc ngài mới đầu ngài đến với mã tổ sau ngài đến với ngài thạch đầu ở nơi ngài thạch đầu cái ông đắc đạo nào không hay không ai biết chỉ có ngài thạch đầu biết rồi ông mới từ giả ngài thạch đầu ông trở về mã tổ ông đi vô trong chùa ông leo tuốt lên trên cái cổ phật ông ngồi cái tượng phật ông ngồi đó nếu là người ta thấy là hết hồn cái kêu mã tổ ra mã tổ nhìn thấy biết đệ tử mình đắc đạo nó à con ta thiên nhiên ngài đặt cho cái pháp danh là thiên nhiên luôn nên về sau mới gọi là ngài đơn hà thiên nhiên là ngài ở đơn hà mà pháp danh là thiên nhiên rồi có một lần ông mà đốt cái tượng phật gỗ để sưởi không biết thầy có nghe chưa thấy không mùa đông đông đến cái chùa đó lạnh quá cái ông bưng tượng ông lấy búa ông trẻ ra ông đốt ông sưởi ấm ông nói ông đốt ông lấy xá lợi trời tượng gỗ làm gì có xá lợi ông không có xá lợi đốt thêm nữa câu chuyện như vậy mình cũng không hiểu sao nhưng mà cái chuyện này nó hay lắm nếu mà giải thích chuyện này không biết hồi sáng tôi giảng không kịp hết cái này nên chiều này giảng cũng rút lại để giảng một chuyện này chút chúng ta nhớ người xưa có nói câu này hay lắm linh tài ngã bất linh tài ngã linh hay không là do tâm của mình ví dụ cái người mà họ lúc mà họ tạc cái tượng phật họ đã nghĩ đây là tượng phật thì nó đã có cái linh trong rồi mặc dù chưa có thờ chưa lại chưa cúng như gì đã có cái linh vì cái tâm của người tạc tượng đã nghĩ đây là tượng phật rồi sau đó những người thỉnh tượng đem về đưa lên đảnh lễ như đảnh lễ phật thì cái tượng nó còn linh hơn nữa luôn luôn cái tượng phật nào cũng linh đều có chư phật chứng minh trong đó hết luôn luôn đó là do cái tâm mình gửi gắm trong đó nên khi mà mình lạy phật với lòng tôn kính đâu có phật đâu lại chỉ lạy tượng thôi nhưng công đức bằng như lạy phật lúc phật còn tại thế không thua chút nào hết nhưng mà chỉ thua có chút này thôi chỉ thua có chút là nếu mà mình gặp đức phật còn tại thế còn sống thì cái lòng tôn kính của mình nó như không thể tưởng tượng được là thiết tha vô cùng 
Nên tại sao cái thời Đức Phật mà hễ gặp Phật cái là người ta chỉ bỏ nhà ta đi tu liền Hoặc là bao nhiêu quốc vương đại thần dân giả gặp Phật là theo đạo Phật liền Nên Phật chết 6-700 năm sau Cả ngàn năm sau mà Phật Pháp vẫn cực thịnh, vẫn nề nếp, quy củ như thời Đức Phật còn sống Là vì cái uy đức của Phật quá mãnh liệt Gặp Phật một cái rồi là mình thấy mình sẵn sàng chết liền Cái sức, sức cuốn hút của Phật như vậy mạnh lắm Nên nếu mình gặp Đức Phật còn sống mình đánh lễ thì nó không giống như mình đánh lễ cái tượng Còn nếu mà mình đánh lễ cái tượng á Mà mình nghĩ như Đức Phật còn sống thì công đức không thua gì hết Hoàn toàn bằng nhau hết Hoàn toàn bằng nhau Do tâm của mình thôi Nhưng mà chỉ vì mình mình nghĩ à Phật Phật tịch đâu mất rồi Bây giờ chỉ là cái tượng tượng trưng thôi Nên mình mỗi ngày lễ lại nhưng tâm mình rất hời hợp Nên phước không bao nhiêu Chứ đúng ra là phước bằng nhau Nếu mà mình nghĩ rằng đây là Phật Lòng tôn kính Phật á, Nó là cái công đức nền Bây giờ có người giảng nói đừng có lại Phật nữa Vì đó chỉ là cục xi măng cục gỗ thôi Đừng lại nữa Thì người này nói như vậy là một tà kiến Vì sao? Vì nói như vậy không có tạo cho chúng sinh có công đức Phải lạy Phật mới có công đức Tôn kính Phật mới có công đức gốc Còn không hư hết Mình tu tập mà không lạy Phật là gãy liền Mà cứ nói rằng đó chỉ là cục gỗ Cục xi măng không lạy nữa Là đi ngược lại Không hiểu một cái điều quan trọng Là linh hay không linh do tâm của mình Đúng là cục gỗ đó Nhưng mà mình quy định đây là tượng Phật Ai cũng công nhận đây là tượng trưng cho Phật Mà mình nói chỉ là cục gỗ là Cặp mắt của mình không nhìn thấy được Cái tâm linh vi diệu Cái tâm ấn chứng của con người Cặp mắt mình không thấy được Chỉ thấy đó là cục gỗ Mà không thấy được bao nhiêu người đã nghĩ đây là tượng Phật Thì Phật đã chứng minh rồi Vì lạy tượng nó y như lạy Phật không khác Mà phải đợi có Phật bằng xương bằng thịt mới lạy Đó là chuyện Chuyện không tưởng Chuyện đòi hỏi quá đáng Nên cái người mà nói cái tượng Phật Mà không có gì hết, không có linh, không thiên Chỉ là cục gỗ, cục đá Làm người tà kiến hiểu không tới cái vấn đề Mà gieo rắc tai họa cho chúng sinh Một cái Rồi cái vấn đề nó được gọi là tự tại Thì như thế này Là tùy cái mức độ mà cái tâm chúng ta lắng cỡ nào Thì chúng ta nhìn mọi vật trên đời này Nó sẽ ra cái gì đó Như bây giờ Tôi tôi vẽ cái này Chúc quý thầy nhìn không? Như vậy cái vẽ này là gì Cái này là gì Giống như là một vị tăng phải không Tại vì đầu trọc Thì đó là mình ở cái mức độ thứ nhất Mức độ mà thô nhất Mình khởi cái tâm thô nhất Thì mình nhìn thấy đây là vẽ hình cái cái phần đầu của một vị tăng Nhưng bây giờ mình lắng cái tâm nó xuống chút xíu Khỏi cái tâm thô này mình lắng xuống chút Thì mình nhìn đây chỉ là những nét phấn mà thôi Đúng không Con băng nào đâu đây đâu Chỉ là những nét phấn Đồng ý không Những cái nét đó với cái nét này có giống nhau không Cũng chỉ là những nét phấn bằng nhau thôi Đó là mình lắng tâm xuống chút cái mình mình không bị cái hình này nó chi phối trong tâm mình nữa Mình nhìn bản chất của nó chỉ là nét phấn Đúng không? Bây giờ mình nhìn cái bức tranh này Đây là bức tranh đó là nói cái gì vậy? Hoa sen, lá sen phải không? Đó là mình khởi cái tâm thứ nhất lên đó Mình sẽ thấy nó là hoa sen, lá sen Nhưng mình lắng xuống một chút thì thấy nó là gì? Chỉ màu thôi, màu và sơn thôi Còn nếu mình lắng xuống chút nữa Mình thấy là gì? Một miếng vải Có phết màu vậy thôi Lắng xuống chút nữa thấy là gì Vật chất miếng vải đó cũng như gỗ như tường Đều là vật chất là proton electron này thôi Đúng không Đó như vậy đó Nghĩa là tùy cái mức độ mình lắng xuống cỡ nào Cái tâm mình mà thô bị đồng á Thì mình cứ nhìn trên hình dáng rồi mình tạo thành Ảo tưởng Nhưng mà lắng xuống lắng xuống thì mình thấy được bản chất nó như vậy Ví dụ như là 
quý thầy nhìn lên đây quý thầy thấy có một người đó lãi nhãi nói gương mặt thì xấu quơ xấu quắc giòn không giống ai đó là mình nhìn theo cái thô thứ nhất nhưng nếu lắng xuống chút xíu thì thấy trên này là cái gì một cục một cục thịt một đống xương thịt gì đó thôi à chứ không gì lạ ít bữa nó tàn hoại nó chết nó tan rã theo bụi theo cát không có gì mà nếu lắng xuống chút nữa mình thấy nó là vật chất giống như cây như đá đó là tùy cái mức độ mà lắng tâm của mình mình nhìn thấy dần dần vào cái bản chất của sự vật của sự việc thì cũng vậy khi mà ngài leo lên cái tượng phật ngài muốn chứng tỏ rằng ngài đã lắng tâm xuống tới đấy ngài đi ăn đơn hà ngài thấy đây là vật chất không còn phân biệt nữa và mã tổ công nhận tuy nhiên đó là cái lúc mà ngài cần chứng tỏ với thầy mình còn ngoài những lúc đó ra ngài có thể khởi lên trở lại lên trên và thấy nó là phật liền đó tức là tự tại tự tại tùy cái mức độ mà mình sử dụng chứ không phải lúc nào cũng cũng sống ở dưới này là không sống được với thiên hạ nha nghĩa là sống với thiên hạ thì vẫn phải thấy à đây là tượng phật nhưng mà gặp cái người nào đó thì mình nói à đây cũng chỉ là xi măng cát không lúc nào đó để sửa cái bệnh gì của người ta nhưng mà lúc nào cũng nói đây chỉ là xi măng cát là một cái bệnh đó. phải biết tùy người những lúc cần thiết cho chúng sinh công đức thì phải nói đây là tượng phật đây là biểu tượng của phật mình phải lễ lại nó nó có di động như vậy đó là mức độ tự tại mà tùy theo cái tự tại của mình mình nhìn thấy cái tâm đó một chuyện khác đó, như là ngài triệu châu vậy có một lần đó có ông nico đến hỏi đạo ngài hỏi thế nào là đại ý của tổ sư phật pháp gì đó cái ngài mới lấy tay ngài rờ cái ngực của cô một cái rồi giật mình có nói ê trời hòa thượng còn cái tật đó là tật gì tật đó tật gì không hỏi tật đó là tật gì ý bà nói là ngài còn tật dê thì ngài mới trả lời ngươi mới còn cái tật đó thì tật đó là tật gì tức là cái tật phân biệt nên hỏi đạo lý mà ngài không có nói đạo lý mà ngài làm một cái gì để cho bà khởi một cái tâm phân biệt lên ngài mới chỉ cái phân biệt đó ra đó chừng nào mới vượt qua được cái phân biệt đó mới thấy được đạo nên những điều ngài chỉ sâu sắc mà nhanh quá bà làm bở trở tay không kịp nhưng mà quý thầy đừng có bắt trước nha <cười> có cái câu chuyện là ngài tanh danh mà bế cô gái đi qua đường lầy quý thầy nghe rồi phải không hôm trước tôi có nói rồi là cô gái đứng xình quá mặc đồ thì đẹp không dám băng qua cái ngày lại ngày bồng đi qua luôn thì ông bạn ông cự hoài cái nó trời tôi bỏ cô gái xuống đó rồi quên còn mang theo tới đây tức là nó do tâm phải không đó không đánh giá theo tướng nữa mà theo cái tâm nhưng có những lúc phải theo tướng lúc nào đó uy nghi cẩn trọng thì phải theo tướng nhưng mà trong lòng mình không có phiền não không có ham muốn không có lay động đó gọi là tự tại quý thầy có nghe chuyện tế công phật sống chưa tế điên hòa thượng chưa chuyện thì có nhiều lắm người ta theo dệt thì dựng thành các pho tiểu thuyết ấy. nhưng mà thật sự lịch sử của ngài thì nó có một số chuyện độc đáo lắm có một lần ông tắm nhà tắm trong cái nhà giảng thì ông thầy cũng đang giảng đạo ông hỏi về một cái câu về đạo lý rất là quan trọng ông này ông mới quấn cái khăn ông chạy ra ông trả lời ông thầy ông nói con trả lời được nói trả lời sao cái ông lộn nhào một cái trước đại chúng thì lúc ông lộn nhào thì cái khăn mà ông quấn quanh người nó đâu có cứng đâu dính thì nó hiện bày trọn vẹn hết bơ trước mọi người rồi một lần á Hoàng Thái Hậu, cái chùa ông bị cháy, Hoàng Thái Hậu nằm mơ thấy ông tới kêu bà cúng tiền cất chùa, bà, bà tới liền Bà tới nói hôm ta gặp một vị A-la-hán trong chùa này Bảo ta tới đây cúng tiền để cất chùa Đi tìm tiền mới thấy ông nói đây chính là ngài bà Quỳ Chứ bà lại rồi cái cái bà mới hỏi xin ngài cho con biết về sau con sẽ như thế nào Cái ông tuột cái quần xuống, ông đi vô Trời ơi, chùa xanh mặt hết trơn, bị cái tội đó là tội chém đầu Lính binh sĩ hết hồn, cái bà cản lại mà nó không ta hiểu ý ngài Ngài nói ta kiếp sau chuyển thân thành nam Bà Hoàng Hậu cũng thứ thiệt phải không? 
quý thầy có gì thì nói đàng hoàng thôi chứ đừng có làm mấy chuyện đó. ông vậy cũng ăn thịt uống rượu dữ lắm nhưng mà thần thông diệu dụng phi thường đó là một cái ý gì đó một đạo lý gì để dạy người ta một cái gì đó rất là lạ mà chúng ta không có dám phê bình vì ngài đắc đạo quá cao siêu còn thời đức phật thì cũng có nhiều trong cuộc đời mà giáo hóa của ngài ngài cũng gặp nhiều cái sóng gió tai ương nhưng mà đức phật thì quá tuyệt vời rồi ngài tỉnh bơ ngài tự tại như có cái chuyện lần đó vua bình sa mời ngài về kinh đô để mà an cư tới chừng ngài về cái ông quên mất ngài ông quên mất thế là ngài ở ngoài trời luôn ngài tỉnh bơ ngài tự tại cho đến khi chư thiên long mới thấy vậy không cho trời mưa luôn đó là suốt cái mùa hạ đó là mưa dầm về mà trời nắng luôn vua mới hoảng kinh hỏi đại thần đại thần có một ông tự nhiên ông sáng ý mới hay là đại vương mời thế tôn về đây rồi quên lo chỗ ở rồi trời không dám mưa ông sực nhớ ra ông hết hồn chạy lại ông mới thỉnh phật về để dựng tinh xá che nhà cho ngài ở lúc có mưa mới trời mưa xuống lại mà ngài tỉnh ngài tự tại lắm vì sao cái tự tại của phật không phải là để chứng tỏ cái bản lĩnh của mình mà để cho người kia đừng có khổ tâm ví dụ như có người nào đó họ mời mình tới nhà chơi thì mình tới nhầm cái lúc là một giờ trưa mà mình không có ăn gì mình đi trên đoạn đường nữa không kịp ăn cái ngồi nói chuyện tới chiều của mình ra về ra về xong cái họ nói à quên à trưa thấy ăn cơm chưa cái mình cũng cười cười hôm qua có ăn rồi không sao <cười> nhưng mà cái thái độ của mình bình an tự tại nên người ta ta đỡ khổ tâm còn lúc đó mình mình mặc ngầu mặc giận ăn gì mà ăn ngầm ngầm đi dậm chân giờ về thì người ta khổ tâm lắm nghĩa là người ta có sơ xuất nhưng mà người ta khổ tâm nên ở đây cái tự tại là cũng tránh được cái khổ tâm cho người khác thì đức phật cũng vậy đó nhưng tới chừng ông quên ngày cái ngày ngày tự tại ngày thanh thản không buồn không giận làm cho vua bình xa biết lỗi nhưng mà không đến nỗi khổ tâm lắm đó là cái tự tại mà vị tha đó còn một điểm chúng ta cần nói là cái chứng tỏ rằng mình tự tại đó là cái bệnh lớn của người tu phật người tu phật hay ca ngợi cái tự tại quá rồi cái sau đó lúc nào cũng chứng tỏ là mình đã tự tại chứng tỏ là nên có những điều ngông ngông cuồn cuồn nhiều khi là phạm lỗi mà ai nói không biết sửa cứ cho rằng đó là mình tự tại đó là cái lỗi lớn nên mình tu không được như vậy phải nhớ là cái tự tại là cái do người khác họ nhận xét nơi mình còn chính mình thì không quan tâm đến cái tự tại cái mà mình phải quan tâm là quan tâm điều gì cái mình phải quan tâm là thương yêu muôn loài thương yêu chúng sinh còn cái mà cái những biểu hiện của mình trong cuộc sống tinh thần mình vững chắc an ổn ung dung tự tại đó là cái người khác nhận xét nơi mình chứ còn mình không được quyền chứng tỏ những điều đó nếu mình chứng tỏ những điều đó là mình tham vọng khoe khoang là mất đạo đó hôm nay thì chúng ta trao đổi với nhau cái bài tự tại là như vậy thì nó coi như là cái về nói về đạo đức về tâm lý đạo đức thì nó là cái bài cuối Tuy nhiên chúng ta vẫn còn học một bài nữa rồi mới thật sự chấm dứt Có thể là đã hết giờ Mà tôi nhắc một vài điều một chút Là khi mà hết cái môn này đó Thì quý thầy phải làm bài bài thi hết môn Trong cái bài thi hết môn này Thì quý thầy sẽ chia thành bốn nhóm Mỗi nhóm làm chung một bài Nghĩa là quý thầy tập Làm việc tập thể với nhau Nào giờ người Việt Nam mình Cũng giống như là Đạo Phật Việt Nam mình Có cái dở là chia rẽ Không thể nào mình làm chung với ai được hết Không thể nào làm chung Hãy làm chung với nhau là toàn ganh tị Hay là chia rẽ tùm lum hết Là do gì? Do mình không được đào tạo từ nhỏ Bây giờ thì chúng ta phải đào tạo từ nhỏ Là làm việc tập thể với nhau Nên là cái bài này nó không phải là mỗi người 
là một bài mà chia ra làm bốn nhóm trong bốn nhóm đó mình lựa được bốn người giỏi nhất trong lớp để làm nhóm trưởng rồi cùng nhau bàn bạc bàn nhau cái dàn bài rồi viết bài bổ sung lẫn nhau đóng góp qua lại đó là lối làm việc tập thể mà trong đó không ai thấy mình là anh hùng cá nhân hết khi quý thầy làm việc như vậy nó quen lớn lên quý thầy làm việc phật sự mình biết hợp tác với người khác